0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
1: Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und mit mir in unserem virtuellen Studio ist wie üblich mein geschätzter Kollege Benjamin Heimlich. Ich grüße dich. Hi Tim ja, wir wollen uns heute mal mit einem psychologischen Effekt beschäftigen. Das sogenannte FOMO, das steht für Fear of Missing Out, also zu deutsch, die Angst, etwas zu verpassen. Kennt sicherlich jeder von äh, euch da draußen, ähm, sei es, weil der gute Freund oder die Freundin im Urlaub gerade ist und ihr daheim sitzt an der Steuererklärung oder ähnliches und denkt, Mensch, ich wäre jetzt auch gerne irgendwie äh, unter Palmen am Strand und da verpasse ich ja ganz schön was. Ähm, das kennen wir alle und auch an in der Börse ist dieses Konzept oder dieses psychologische Phänomen, nenne ich es mal, ähm, ja, sehr präsent, sehr wichtig und kann zu großen Verlusten und ja, zu großem Schaden einfach letztendlich führen. Und deswegen war es für uns Grund genug, uns einfach damit mal zu beschäftigen. Was ist es eigentlich letztendlich? Ich habe... Da gerade schon mal ein Beispiel genannt, ähm, wie sich das im Alltag sozusagen äußern kann. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt eine menschliche Sache, oder Benjamin?
1: Das gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger als uns Menschen. Ja, tatsächlich. Also die Wissenschaft geht davon aus, dass das Ganze, ähm, dieses Gefühl der Angst ähm, im sogenannten limbischen System, einem, ist eine sehr alten Region unseres Gehirns entsteht, die eben auch bei Tieren vorhanden ist. Und ähm, dieses Gehirnareal äh, steuert eben elementare Triebe, und man geht daher davon aus, dass eben auch Tiere dieses FOMO haben, was ja auch absolut Sinn macht. Ne? Also ähm, wenn wir jetzt als als Wolfsrudel äh, durch die durch die Tundra ziehen und dann feststellen, oh, der Rest vom Rudel hat Beute gemacht, ja natürlich, dann beeile ich mich, ähm, um auch noch was abzukriegen um dann eben am Ende auch praktisch überleben zu können. Also von daher geht man davon aus, dass es eben nicht nur was Menschliches ist, aber wir haben halt einfach eine nette Abkürzung dafür gefunden.
0: <lacht> ganz genau, ja. Und ähm, das finde ich halt auch einen ganz spannenden und wichtigen Punkt, ja, dass wir das nicht sozusagen auf uns Menschen nur alleine sozusagen reduzieren, sondern dass es halt allgegenwärtig ist. Ja? Ähm, auch nicht nur, du sagtest es gerade ja beim, beim, beim Fressen, das sprichwörtliche Überleben, ja auch gerade bei so Gruppendynamiken, ne, äh, wenn das Rudel weiterzieht, dann will ich das natürlich auch nicht verpassen und auch einmal alleine da irgendwo stehen, also auch das, wie gesagt, das ist sehr sehr weit verbreitet und dementsprechend auch schon sehr tief verwurzelt in unserem Gehirn letztendlich und deswegen ist es halt auch so eine mächtige Eigenschaft einfach, also kann auch sehr negativ halt einfach sein, weil dieses limbische System einfach maßgeblich halt unsere Gefühle steuert und deswegen halt ja auch mal unser Bewusstsein sozusagen übermannen kann und einfach die Kontrolle übernimmt. Ja, wir kennen es alle, wenn wir Angstzustände haben oder uns erschrecken oder sowas, dann können wir da nicht bewusst direkt gegen steuern das gelingt uns dann erst im Nachhinein dann, dann meistens. Ne? Und ähm, ja, was hat das jetzt für einen Einfluss auf uns? Wir haben jetzt schon ein paar alltägliche Situationen beschrieben, wo uns das begegnen kann, aber wir sind ja hier natürlich bei einfach Börse und da wollen wir jetzt mal ein bisschen spezieller drauf eingehen, warum das denn auch an der Börse eben entscheidend ist. Ja? Und ähm, ja, letztendlich ist da genau das gleiche Problem oder eigentlich noch viel schlimmer, würde ich mal behaupten. Oder mir persönlich ging es am Anfang auf jeden Fall so. Ähm, da habe ich auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht, ähm, das ist aber im späteren Verlauf. Und ähm, äh, was passiert denn eigentlich an der Börse den ganzen Tag? Es werden Güter äh, von A nach B geschoben, Aktien gekauft, verkauft. Also es steht die ganze Zeit eine bewegende Dynamik. Das heißt, überall wo Dynamik ist, ich sehe es auf dem Chart, da ist ein schöner Ausschlag nach oben, nach unten, wie auch immer, äh, ja, ich war aber nicht dabei. Ich sehe es erst im Nachhinein und was habe ich denn? dann? Dann habe ich FOMO. Ich sehe es, dachte, oh, da ist eine Aktie, 5%, 10% vielleicht nach oben gesprungen innerhalb von ein paar Stunden. Ich wäre gerne dabei gewesen, war ich aber nicht. Ganz schön
1: doof, bin, oder? Ja, beziehungsweise, ich meine, solange man das praktisch in der Retrospektive betrachtet, ist das ja alles noch in Ordnung. Ne? Aber wenn ich dann ähm, praktisch aktiv sehe, ich sitze gerade am Rechner, sehe, es knallt irgendwo eine Aktie, von der ich noch nie gehört habe, mit der ich mich am besten auch noch nie beschäftigt habe oder sonst irgendwas <lacht> also durch die Decke. Also schauen wir uns Anfang des Jahres die ganze Geschichte mit GameStop an. Ne? Also ich möchte nicht wissen, wie viele von denen, die dann so in der Woche zwei mit investiert haben, keine Ahnung davon hatten, was dieses Unternehmen macht, keine Ahnung davon hatten, warum überhaupt diese Dynamik bei der Aktie entstanden ist und da einfach reingebuttert haben ohne Ende und ja zum Teil wohl wirklich Haus und Hof ver ver versetzt haben. Und das ist ja dann praktisch das wirkliche FOMO, dieses Fear of Missing Out. Wenn ich es in der Retrospektive betrachte, na ja gut, also dass die Börse hauptsächlich aus verpassten Chancen besteht, glaube ich, brauchen wir auch niemandem erzählen. Dafür ist es auch einfach viel zu groß und viel zu international mmh, ja. in der Zwischenzeit geworden. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und genau das ist sozusagen dann genau das Problem. Man sieht beispielsweise, ja, entweder man sieht es direkt, weil man vor dem, vor dem Rechner sitzt und die Kerze sozusagen in Echtzeit steigen sieht oder, ja, sei es nur gestern gewesen, äh, man sieht es am nächsten Tag oder abends in den Nachrichten irgendwo, man liest es irgendwo, GameStop-Aktie plus 10, plus 20 Prozent, teilweise ja auch noch mehr äh, in, an einem Tag. Und denkt man ja, Mist, hat ich ja ver verpasst. Äh, am nächsten Tag gucke ich mir das an. Und wenn am nächsten Tag die Bewegung schon wieder weiter nach oben zieht, na, dann habe ich halt FOMO und dann ist halt die Gefahr so groß, dass ich dann halt eben reinspringe. Ganz einfach auch aus einem äh, psychologischen Hintergrund. Ja, weil unser Gehirn einfach... Ähm, Geld einfach so wie eine ultimative Ressource sozusagen wahrnimmt, wie Lebensmittel oder Nahrung generell. ja. Und das heißt, diese nicht zu haben oder die Chance darauf zu verpassen, sozusagen diese Ressource zu erschließen, sozusagen, das löst bei uns einfach im Gehirn total den Stress aus. Ja? Und ähm, dann kommt es natürlich, was passiert, wenn wir Stress haben, wenn wir unter Druck stehen, na dann ist unser ähm, Urteilsvermögen und unser rationales Handeln jetzt nicht unbedingt auf, auf, auf Höchstleistung unterwegs. Und genau dann passieren nämlich genau diese Sachen. Ich will da rein, ich sehe diese Bewegung, ich will es nicht noch mal verpassen und jetzt drücke ich auf den Knopf und kaufe, aber leider halt meistens an der oberen Ende der Fahnenstange, ähm, weil das Meisterbewegung ist halt dann eben oft schon gelaufen und dann kommt dann der Rücksetzer und dann steht man erstmal mit einem fetten Minus da, was ich unter Umständen, gerade bei GameStop und Co. oder bei den Meme-Coins, ne, also am Kryptomarkt, haben wir es überall gesehen, das ging teilweise tage- und Wochen lang so und dann auf einmal kam der Rückschlag und das haben keiner von den Dingern haben die Höchststände wieder erreicht, wenn du da oben reinspringst du stehst heute immer noch im Minus in den meisten Fällen das natürlich
1: ziemlich bitter dann ja absolut genau und wie du sagst ne also ich meine Stress ist ja grundsätzlich was oder Furcht ist ja grundsätzlich was in unserem Gehirn was eigentlich sehr gut ist ne weil es eben ähm, die Wahrnehmung schärft aber eigentlich nur für den Moment und ähm, wir wollen ja an der Börse tatsächlich Langfristig Geld anlegen oder selbst wenn wir jetzt sagen, wir sprechen hier über das Trading, aber man muss ja auch eine, eine gewisse, wie soll man, wie soll ich sagen, so eine ein Verständnis von dem, von dem Thema, von der Aktie, von dem Unternehmen haben, von dem Markt haben. Ähm, gerade wenn ich kurzfristig da drin unterwegs sein möchte, um einzuschätzen, warum ist denn diese Bewegung überhaupt da und nicht nur ich sehe eine Bewegung und habe Angst, sie zu verpassen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und da ähm, komme ich auch gleich mal zu einer kleinen persönlichen Anekdote. Eine sehr, sehr schlechte Erfahrung sozusagen, aber im Nachhinein auf jeden Fall sehr lehrreich und deswegen auch positiv, hoffe ich, habe ich das umwünschen können, ähm, was ich eingangs meinte. Also das war bei mir in der Anfangszeit, habe ich das halt auch sehr stark beobachtet bei mir. Also erst nachher, sehr viel später am Anfang war mir das überhaupt nicht klar, ähm, wo ich angefangen habe mit Trading. Jetzt war ich auch schon für über zehn Jahren. Da sind mir genau solche Fehler nämlich auch mehrfach unterlaufen. Äh, da ist was gar stark gelaufen. Ich spring rein. Äh, war vielleicht ein paar Stunden oder von mir aus ein, zwei Tage im Plus, habe mich schon gefreut und dann ist das Ding abgerauscht und ich wollte natürlich nicht verkaufen, habe keinen Stop-Loss gehabt oder viel zu weit weg oder habe ihn dann nachträglich gelöscht oder was man auch immer dann für einen Quatsch dann alles dann macht. Ähm, ja, letztendlich wird dann sozusagen dieser Teufelskreis ja erst noch mehr angeheizt. Weil man hat dann diese Verluste in dem Po. Als Buchverlust sagen, ja gut, das kann ja noch wieder steigen, kaufe ich vielleicht sogar noch nach oder muss, will jetzt die Verluste wieder reinholen, selbst wenn ich es realisiere, habe ich dann einen fetten Verlust stehen, ja gut, jetzt muss ich es aber noch wieder reinholen, weil ansonsten ich will ja wenigstens auf plus minus null kommen ja und was macht man dann, Positionsgröße hoch, irgendwelche riskanteren Wetten, das geht in aller Regel fast immer nach hinten los, bei mir war es zumindest immer der Fall, wenn ich das quasi gemacht habe an der Zeit und deswegen… Wenn man da drin ist, sofort konsequent meiner Meinung nach raus und ja sich einfach dieser Tatsache bewusst werden, mal durchatmen, mal besser recht mal weg. Ne? Und da sind wir dann auch schon gleich direkt natürlich bei unserem nächsten Punkt. Was kann man denn tun, wenn man wenn man wenn man FOMO unterliegt? Wie kann man diesen negativen Einfluss reduzieren? Da wollen wir euch natürlich auch ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, ja um einfach da ja diesen diesen Einfluss äh, sozusagen nicht ohnmächtig einfach zu
1: unterliegen. Ne? Absolut. Und ich denke, der erste Schritt wie überall, der, der erste Schritt zur Besserung ist äh, die, die Einsicht oder die Erkenntnis. Also wirklich einfach ähm, sich bewusst machen, mal einen Schritt zurücktreten. Ähm, was ist das Thema? Das hoffen wir, hoffen wir haben wir euch hier äh, mit an die Hand gegeben. Woher kommt Und grundsätzlich ist es ja weder äh, gut noch schlecht, ne? weil in ganz vielen Situationen im Alltag ist es eben etwas, was uns ja, durchaus auch weiterbringt. Aber es ist einfach mal zu akzeptieren, dass es da ist. Ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Also Und dann, wenn man das schon mal akzeptiert hat, sozusagen, dass es einfach ein grundsätzliche ganz tief verwurzelter äh, Mechanismus in unserem Gehirn ist, der auch ganz viele Tausende und Millionen Jahre wahrscheinlich äh, sehr gut und, und seine Berechtigung hatte. Aber unser heutiges modernes Leben und unser modernes Dasein sozusagen nicht dafür gemacht ist. Unser Gehirn kann sich nicht so schnell anpassen, wie wir in den letzten ein, zweihundert Jahren einen Fortschritt gemacht haben. Unser Gehirn braucht dafür tausende von Jahren, um sozusagen das sich sozusagen da anzupassen. Also da sind wir so in gewisser Weise unserer Zeit etwas voraus, wenn man so will. Ja, aber was macht man denn, wenn man diese Tatsache akzeptiert hat? Na, dann ist man natürlich immer ein Stück weiter. Der nächste Schritt wäre dann unserer Meinung nach folgender. Aber Na, dann kann man natürlich im Alltag erstmal schauen, wo passiert mir eigentlich vor Das passiert nämlich jeden Tag überall, die ganze Zeit eigentlich letztendlich, wenn man da mal drauf achtet. Man kann das ja nicht nur bei sich selber beobachten, wenn ihr den Partner, Partnerin zu Hause habt, ja, vielleicht Kinder oder ähnliches, ähm, oder Bekannte, Freunde. Das passiert allen den ganzen Tag, ja. Und man kann das einfach mal beobachten, wo passiert das denn wem, in welcher Situation. Und dann schärft sich ja sozusagen natürlich auch schon die Wahrnehmung und die, ähm, dann kann man natürlich das auch viel besser wahrnehmen, ja, auch bei sich selber. Und, das wiederum ist natürlich dann der Schlüssel, um es dann sozusagen möglichst nah in Echtzeit sozusagen im besten Fall das dann irgendwann wahrzunehmen bei sich selber, wenn man dann vor dem Rechner sitzt, die Kerze steigt und steigt und steigt und denkt ah, man kribbelt es in den Fingern, man will jetzt rein und dann sollte am besten Fall das Licht aufgehen und sagen, da. Das ist jetzt, wo will ich das jetzt wirklich machen
1: oder sollte ich das jetzt lieber bleiben lassen? Ne? Ganz genau. Also ich meine, das ist ja eben dann, da muss man dann in dem, im Einzelfall abwägen. Ne? Also ist es ein Unternehmen, mit dem ich mich schon echt länger beschäftigt habe, von dem ich gedacht habe, okay, das, das könnte jetzt irgendwie in der nächsten Zeit eben mal nach oben ausbrechen und auf einmal passiert das genau dann und dann bin ich ja vorbereitet. Und habe ja dann auch im Idealfall schon mein, mein Ausstiegsszenario und so weiter mir auch schon vorher überlegt. Oder ist es eben wirklich einfach nur die Angst, etwas zu verpassen und eben vielleicht eben eine, eine tolle Rendite zu verpassen und ich habe am Ende gar keine Ahnung vom Unternehmen und mache einfach nur mit, weil alle gerade mitmachen. Und dann ja. wäre es der beste Moment, aufzustehen, eine Tasse Tee zu trinken, eine Tasse Kaffee zu trinken, was auch immer. Einfach mal so fünf Minuten ja. einen Schritt zurück zu machen. Auf jeden Fall. Und auch so ein paar körperliche Symptome
0: sozusagen, die dann auf jeden Fall fast immer eigentlich auftreten, zumindest auch so aus eigener Beobachtung bei mir selber. Ja. Äh, schwitzige Hände, Puls geht nach oben, äh, man, man wird einem vielleicht ein bisschen wärmer um den Brustkorb sozusagen. Ja. Also man, man merkt ja selber, dass diese Gefühlsregung bei einem auf einmal losgeht sozusagen. Und wenn man das schon wahrnimmt, ja dann ist eigentlich meiner Meinung, meiner Erfahrung nach auch wirklich das Beste, einfach direkt aufstehen vom Rechner und einfach mal in den anderen Raum gehen und wie du sagtest, Tee trinken, Kaffee trinken, keine Ahnung was, oder einfach auf Block gehen, ähm, das hilft unglaublich, Man denkt es gar nicht, weil es so einfach ist, aber der Effekt ist enorm, weil man zieht, entzieht die Aufmerksamkeit von diesem Event sozusagen und ist dann ja eh nicht mehr handlungsfähig. Wenn ich nicht mehr am Rechner sitze, kann ich auch nicht mehr auf den Knopf drücken. Es ja, ist auch ein gewisser Selbstschutz sozusagen im doppelten Sinne. Also das ist sehr, sehr mächtig, obwohl es so einfach klingt, aber äh, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, äh, dass, man, dass man das macht. No? Und mh, vielleicht nochmal einen weiterführenden Gedanken, den wir jetzt, uns ja auch nochmal äh, mit aufgeführt ähm, haben, ist einfach, ja, sich auch einfach nochmal bewusst, zu machen, also auch quasi sich selber sozusagen zu trainieren, so ja, ich und Millionen von Menschen verpassen jeden Tag auf der Welt unzählige Chancen, ob im Leben da draußen oder an der Börse, das auch erstmal zu akzeptieren sozusagen, kann auch schon eine Riesenbefreiung sein und gleichzeitig heißt das natürlich auch, wenn ich jeden Tag Tausende von Chancen verpasse, na dann ist ja auch automatisch inklusive dass am nächsten Tag auch wieder tausende Chancen kommen. Das heißt, ich muss ja gar keinen Stress machen. Es kommt an der Börse sowieso jeden Tag so viele Chancen, die ich natürlich alle nicht wahrnehmen kann oder fast alle nicht wahrnehmen kann. Aber es reicht ja auch eine. Wenn ich eine wahrnehmen kann und die aufgeht, das reicht oft schon. Ne? Und sich einfach der Tatsache bewusst zu machen, ich verpasse jeden Tag etwas, aber am nächsten Tag gibt es wieder genug Chancen. Ich muss nicht sozusagen auf den fahrenden Zug aufspringen. Am nächsten Tag kann ich gemütlich in den Stehenden einsteigen und dann in der Regel auch noch eine viel bessere Performance machen, weil ich dann gezielt, rational, logisch und strategisch vorgegangen bin und ähm,
1: dann komme ich da auch nicht gar nicht mehr durch. Genau, also ich meine, man kann das ja auch praktisch für sich nutzen, ne? also zum einen Angst schärft ja eben auch, auch unsere Aufmerksamkeit und wenn wenn mir eben bewusst ist, okay, es laufen mir jeden Tag ähm, eben an der, an der Börse, vielleicht jetzt nicht Tausende, aber äh, ein paar Hundert sind es bestimmt Chancen über den Weg, dann ähm, kann ich ja schon von vornherein hergehen und, und bin aufmerksamer und kriege vielleicht auch einen Trend oder eine Entwicklung etwas früher mit ähm, als, als sonst. Und dann ist natürlich auch die, die Möglichkeit, wenn man gerade wenn man in das langfristige Investieren reingeht, dass man sich dann auch anguckt, so, okay, ähm, ist, ist das gerade ein, ein Trend, der kurzfristig angelegt ist? Oder ist es dann? Ein, eine Tesla-Aktie, die immer mal wieder wie so Fahnenstangen ausbildet oder extreme, Re Fahnenstangen vielleicht nicht, aber extreme Rallys hinlegt ähm, und ist das aber etwas, was, wo ich vielleicht auch in zwei Wochen noch einsteigen kann, wenn sich das Ganze mal wieder beruhigt hat und trotzdem noch eine tolle eine tolle Performance hinkriege. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. ja. Also auch da, vielleicht mal ein kleiner Querverweis. Wir haben ja vor, ich glaube, zwei, zwei Wochen war es, Aktien aus dem Alltag. Da war einer unser Punkt ja, Event getriggert. Ja. Also sowas wie große gesellschaftliche oder, oder generell Veränderung der Rahmenbedingungen. Ja. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Klimawandel und so weiter. Ja, Das sind große, allumfassende Trends, die auch nicht mehr zurückgedreht werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich da braucht man gar kein FOMO haben. Das sind Sachen, die laufen Jahre, Jahrzehnte. Ich meine, äh, wir hatten 2000 die Dotcom-Blase, die ist geplatzt. E äh, damals dachte man, ja, die meisten Unternehmen, das sind eh alles irgendwie Hinterhofbuden, das wird sowieso nichts. Äh, ja, Und wenn man mal heute auf den, auf den börsentacho schaut, na, was sind denn die wertvollsten Unternehmen? Das sind alles diese Tech-Unternehmen, die man damals irgendwie äh, entweder erst in den Himmel äh, gejubelt hatte und danach quasi äh, keiner mit der Kneifzange mehr anpassen wollte. Äh, und heute sind sie die wertvollsten Unternehmen mit Abstand und haben ja fast alle eine Art Monopolstellung ja schon irgendwie. Also das sollte man sich einfach bewusst machen und die Dinger laufen ja immer noch wie wild. ja. Auch nach über 20 Jahren, das sollte man sich einfach klar machen und dann ist es dann auch, glaube ich, schon viel einfacher, sich im Börsendschungel zurechtzufinden, wenn man da einfach sich zurücklehnt in Ruhe seine Gedanken macht und sich ähm, sein, seinen Plan ausarbeitet und dann gezielt sozusagen diesen Umsatz und nicht äh, ad hoc sozusagen springt äh, und nur auf irgendwas reagiert. Man sollte lieber dann hier agieren. Das ist deutlich entspannter und besser auch für die Performance
1: langfristig. Ja, absolut. Also ich meine, die, die wenigsten Entscheidungen im Leben sind ja äh, die, die... Ähm anhalten, die man aus, einem, aus einer Stresssituation heraus getroffen hat. Ne? Also der beste Döner war sicherlich nicht der, bei dem alle angestanden sind, sondern den, den dir halt mal irgendjemand als Geheimtipp empfohlen hat.
0: <lacht> Ganz genau sieht das aus. Ja, <lacht> ja da haben wir doch ähm, hier einen guten Abriss gemacht, fand ich. Ähm, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, nicht nur mich mit dem Thema zu beschäftigen, hier nochmal eine neue Auffrischung zu machen, weil man ähm, ja, entdeckt ja doch immer noch hier und da wieder neue Themen und äh, man lernt ja nie aus. Auch ähm, mit dir hat es wieder viel Spaß gemacht, Ben, ähm, ich hoffe, ihr konntet auch wieder was lernen. Ähm, schickt uns auch gerne neue Themenvorschläge. Das haben schon einige ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen hier genutzt. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Also wenn ihr Themen habt, die könnt ihr uns auch gerne ähm, an unsere E-Mail-Adresse schicken. Ähm, ben, hast du die äh, genaue
1: Adresse gerade parat? Ich habe sie nämlich einfachbörse.de, glaube ich, äh, .com. .com, genau. und, .com und Börse mit UE.
0: Genau, so sieht das aus. Da ja, haben wir natürlich auch in Echtzeit noch mal kurz recherchiert. <lacht> äh, ähm, ja, in diesem Sinne, äh, ich sage vielen Dank und ähm, bis nächste Woche Freitag. Dort geht dann wieder ein neuer Podcast von uns online. Ähm, wir freuen uns und bis dahin. Ciao. Gute Zeit. Ciao. Einfach
1: klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.